0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je režisér Slávek Horák. Dobrý den, já děkuji, že jste si na nás našel čas.
1: Dobrý den, těším mě.
0: Hm. Pane režisére, vy jste teď byl nominovaný, celkově 15 nominací bylo v Českém mluvu za váš poslední film Havel. Z toho jste proměnili jenom jednu nominaci. Je vám to líto, že to takhle nevyšlo?
1: <laughs> no tak ono bylo hodně, hodně dobrých filmů tenhle rok a mně to líto nijak není, protože my děláme ten film tak, aby to byl dobrý film a potom vlastně cokoliv přijde potom, ať už je to divácká návštěvnost dobrá nebo dobré kritiky nebo nějaké ceny, tak to už je jenom jako bonus, to už je navíc. Vlastně my my to děláme tak, aby jsme byli spokojení s tím filmem, aby když si ho pustíme na konci, aby jsme se jako oddechli, že to dobře dopadlo a že takhle jsme to chtěli a že to pro nás funguje.
0: Co bylo podle vás to největší želízko v ohni? Na co jste si nejvíc troufali, že byste mohli získat?
1: Tak já mám pocit, že to bylo dost vyrovnané, že v každé kategorii jsme klidně mohli dostat cenu a herci byli výborným, všechny ostatní profese, kostýmy, kamera, hudba. Mně přijde, že to, je, že to bylo v každé kategorii klidně na cenu, takže ne, neměl jsem žádné specifické želízky.
0: Hmm. Mnoho se v médiích mluvilo o výkonu Viktora Dvořáka, který stvárnil Václava Havla. Um, Klasická otázka, já vím, že už jste na to odpovídal, ale čím vás Viktor Dvořák zaujal, Jak to, že jste si vybral zrovna jeho?
1: No, on, já vždycky, když obsazuju hlavního herce, no vždycky, jak dělal jsem dva filmy, zatímžuji, ale, ale už tam pozoruju takový, jako, takový vzorec, co funguje. Je, že ten herec musí především být vevnitř stejný charakter jako ta postava, kterou má hrát. On sice každý herec řekne, že to zahraje, ale já myslím, že pro tu hlavní roli e, je mnohem lepší, když ten herec opravdu takový je, e, jako ta postava. A že pak mu to vlastně rozváže ruce a, a to hraní už vš- už je jenom takový jako ladění toho toho výkonu a že nemusí hledat ty základy v sobě, protože takový je, protože má. A to přesně Viktor měl, když když přišel na casting, on přesně je ten přemýšlivý intelektuál, tak jak si představuju Havla, je přesně ten usměvavý, zdvořilý, skromný, slušný člověk, tak jak si Václava Havla představuju. A to, když jsem viděl, že má, tak, tak jsem viděl, že to, je, že to je v pořádku, že to je jako nej, nejlepší, co může být. Plus to, že je mu tak podobný, to bylo zase to bylo něco navíc, to byl bonus, se kterým už jsem ani nepočítal, že bychom někoho takového našli. Ale když už to ten Viktor měl, tak jsme za to byli samozřejmě hrozně vděční a, a dál jsme na tom pracovali.
0: Hmm. Vy jste asi musel trávit spoustu času s Václavem Havlem. Četl jste nějaké životopisy, mluvil jste s jeho současníky, četl jste třeba jeho nějaké knihy, divadelní hry. Jak jste se na to připravoval? Úplně
1: všechno, úplně, úplně všechno, co existuje, životopisy, hry jeho, co napsal. Četl jsem samozřejmě všechny jeho eseje, úvahy, zamišlení, letní přemítání, všechno. nejenom z toho dezidentského období, ale samozřejmě z celé jeho celoživotní tvorby. Abych měl nějaký celený obraz. A on naštěstí psal hodně, že? Byl autor povoláním a duší, tak to byla radost, protože píše krásně a skrze ty věci se člověk dozvídá nejenom o společnosti, která ho obklopovala, o které psal, ale také o něm samotném. Takže to byla velvysloveně radost a naštěstí těch materiálů bylo hrozně moc.
0: Hmm, což je podle mě vidět i v tom filmu, jak odkazujete na různé jeho díla a zajímavé je, že se tam střídají, často se tam odkrýty ty kulisy a najednou jste v divadle, což mě osobně připomínalo film Anna Karenina, britskou adaptaci tohoto románu. Víte, o čem mluvím, že ano? Tak...
1: Jo, já to znam, ano, ano. A Inspiroval
0: jste se tím, že tam opravdu taky jsou zase ne. na tom jevišti?
1: Ne, ne, ne. Já ten film znám, Anna Karenina. Tam Já jsem slyšel v mnohem teda, že tam to vzniklo tak, že neměli dost peněz na to, aby to natočili v opravdových palácích. Tak to pojali záměrně jako divadelní hru, která se přelívá do divadelního zákulisí a tak kvůli tomu, že prostě neměli peníze natočit to jako v reálném prostředí. Což nevím, co je na tom pravdy, ale takhle já jsem to četl někde. Nicméně u Havla to mělo úplně jiný důvod, tím, že Havel byl dramatik, že to bylo jeho povolání a poslání životní, tak já jsem chtěl v určitých momentech, v takových jako nejdůležitějších momentech ve filmu, kdy se když jsme láme chleba, tak jsem se na to chtěl podívat očima dramatika, jeho očima, jak by on to mohl vnímat, celou tu situaci. A je to tam vlastně, když, když on vidí, že ten proces s jeho kamarádama hudebníkama je totálně zincenovaný proces, tak tam se to nabízí, že on nejjednoduše jít hmm. to opravdu jako doslovně zincenovaný proces, protože to opravdu je jako ti vadlo pilo, že jo? To, to nemělo s regulárním soudem nic společného. A potom ty, ty další případy, kdy, kdy se tohle to stane, tak jsou taky v takových jako klíčových momentech, kdy se on posune do další životní fáze. Poprvé se posune z dramatika do bojovníka kazalické práva, po, po druhé se posune z toho pězně do tak jako bězně svědomí a po třetí už jako, to přichází to divadlo v momentě, kdy, kdy on... Vlastně vědomě přijme takovou tu nejvyšší oběť a, a teď dobrovolně přijme to vězení, místo aby emigroval. Když se rozhoduje, když mu nabídli, jestli má emigrovat, je, jestli chce emigrovat nebo vzít vězení, tak vzal to vězení. Hmm. Takže to bylo vlastně, ale princip byl uh, ukázat uh, tu situaci pohledem, pohledem dramatika.
0: Myslíte si, že nastal správný čas, 9 let po smrti Václava Havla, natočit ten film o něm?
1: No, on, ten náš film, to, 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 to byla častá otázka a já myslím spíš, že už je skoro pozdě točit film o protože to, co vidíme kolem sebe, už z jeho hodnot a z jeho takového jako, hmm, otevřeného humanismu a z toho, uh, z toho už moc nezůstalo, obzvláště jako ve vrcholné politice mám pocit a, a vůbec jako tak společnost nějak celkově mám pocit zapomněla. A z té euforie 90. let, kdy opravdu lidé byli solidární, střícní, a, nebo aspoň já jsem tak prožíval, že měl, měl jsem pocit, že jsou lidé ochotní lecos sobětovat ze sebe třeba pohodlí, nebo ze, ze svých eh, nějakých eh, drobných eh, radostí nějakému celkovému zlepšení společnosti a zlepšení nálady ve společnosti po těch 40 letému útlaku. tak to si myslím, že už je dávno pryč, že dneska není nikdo, no většina lidí, většina společnosti mám pocit, že není už ochotná nic jako obětovat tomu, aby se měli dobře. Hmm. Tak, takže pro mě to bylo spíš jako 5 minut po 12 než za 5 minut 12 ten film. Navíc ten film vypráví o událostech, které vlastně skončily před 30 lety. Takže to už je docela velký odstup. My končíme rokem 89, že jo, a to je 32 let dneska už.
0: Já vím, že u odšetých citových záležitostech nejsem tak morálně pevný, jak by si se zasloužil. Ale vždycky si byla moje první dáma. Zatěji bych byla tvá
1: Na svědomí je nejzajímavější, že ho nosíme stále sebou. Nemůžeme se ho zbavit, ať se nám to líbí nebo ne.
0: mi pasit? Můj manžel je váš velký fanoušek. Moje žena je můj největší kritik. Jak je vůbec váš poměr k našemu socialistickému zřízení? Pojďme požadovat, aby prostě dodržovali svoje vlastní zákony. Jonická třída si vás tady nekřije. Proč to ještě nedaleko podepsat no,
1: Já jsem taky ikoná. Už nás sledujou. Ne, ne, flit, to jsou nějaké jablka. Když něco provedu, já jsem chránil. Tak to přece na rovinu řeknu, ne?
0: Už mě Nemůžeš na ty lidi tak tlačit. Oni se předají sami,
1: až nás bude víc. Že nás nebude víc, dokud se nefunguje.
0: Necítil jste nějaký tlak tím, že jste si předtím točil film Domácí péče, který jakoby z aktuální problémy z, z, z Moravy, takový jakoby nic, nic velkého. Teďka najednou boom, historický film o nejvýznamnější osobnosti novodobých českých dějinách. Ještě navíc jste tam zahrnul tu milenku, ukazuje to ne úplně v nejlepším světle Václava Havla, tak necítil jste se, že jste pod velkým tlakem, když jste si tohle naložil?
1: Ne, ani ne, protože ono, jako je to pořád film jenom, že ten film je vždycky nějakým způsobem nějaká hra, protože se taky jmenuje hraný film, že jako si hraje ten film, že předvádí něco, co, co se stalo předvádí, nějakou dramatizaci, dramatizaci těch věcí. Určitě bych měl asi větší jako tlak, bych cítil na co kdo bych dělal dokument kde, od kterého čekáme, že je všechno totálně stoprocentně přesné, tak jak to, tak jak to bylo. Ale vzhledem k tomu, že a vím, že ten hraný film je nějaká licence umělecká, že je to jako mísení dramatu a skutečného života, tak to jsem věděl, že mi dává nějaký prostor. A já jsem si jako to ne, Já jsem dělal můj pohled na Václava Havla, jako tam... To, že to byl první film o Václavu Havlovi, tak samozřejmě vyvolávalo to zdání toho jakoby oficiálního filmu, ale to já jsem si nepřipouštěl. To, to by jako bylo nepříjemné samozřejmě dělat něco, co by teoreticky mělo uh, vytvořit nějaký ten školní nástěnkový obrázek Václava Havla, ale uh, to my jsme nedělali, že jo? každý film je nějakým výrazem svého tvůrce a, a v tomto případě jsme to byli my, co jsme ten film dělali, takže my jsme se snažili být věrní. Našemu vnímání Václava Havla, přesně jak říkáte, i s tím, že, že tam byly věci, které třeba spousta lidí určitě by nepovažovala za kladné charakterové vlastnosti, ale já bych jako nebyl na něj zdaleka tak přísný. Jo, rozhodně bych jako, nemoralizoval, protože zase jako. Žiju v nějakém uměleckém prostředí, vím, jak to to je, a vím, že to není. Už nežijeme v nějaké přísně křesťanské společnosti 19. století, kde cokoliv mimo manželského je tvrdě odsouzeno. Ale ten tlak jako jo, 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 byl připomínaný často, ale my jsme si ho nepřipouštili, aby jsme ten film vůbec mohli udělat nějak volně a a dobře.
0: Měl jste nějaké ohlasy současníků, třeba nějaký, který vás potěšil?
1: Měl jsem jsem ohlasy. Třeba můj soused Jiří Černý, hudební kritik, že ho známý, byl na jednom z prvních promítání a ználi se s Václavem Havlem samozřejmě kolem revoluce, tak dále i předtím, a, a ten, mi, ten mi zrovna říkal, já jsem se tak jako bál, já jsem si říkal, proč zrovna vy, takovej hodnej, můj soused, tady si musíte nabít hubu na tomhle tom, protože to jinak nejde, než se na tom nabít hubu. A, a, pak, a říkal, ale po zvládnutí toho filmu říkal, že, že byl nadšený, že to se mu to moc líbilo, že, že to je ono, že z takového vlastně pamatuje, což je skvělé. A, a samozřejmě e, ty reakce byly různé, Některým některým současníkům a přátelům Václava Havla přišlo, že to není ten Havel, kterého znali, ale tak bohužel to samozřejmě nemůže být ten Havel, kterého znali, protože ten už nežije. Tohle je herec, který hraje toho Václava Havla, kterého znali, takže to spíš vychází z tohohle nedorozumění.
0: Co já si taky myslím, je, že jste musel být určitě pod palbou lidí, kteří nemají rádi Václava Havla, což se teďka poměrně hodně vyskytuje. Navíc ještě se do toho přimíchávají trolové různí. Tak jste byl cílem tady palby, kritiky těch lidí během natáčení filmu nebo třeba zveřejnění.
1: To po zveřejnění. To samozřejmě s tímhle jsme počítali. Že? Hmm. A to je takový, toto to víte dopředu, že když, když někdo v reakci na film začne psát o tom, jak moc nenávidí václav Havla, to jako není reakce na film, že? To, je, to je reakce na osobu Václava Havla a um, to je, jako vě- většina těch komentářů je vidět, že u těchto lidí okamžitě je vidět, že uh, ta nějaká obecná uh, kultura a inteligence je hodně nízko a pro nás jako je to spíš nějaký zdroj zábavy a to, je, to se nedá brát vážně vůbec. Hmm. Jsou, to jsou jako, jako je tam hodně cítit většinou nějaké jako vybřelé osobní frustrace, osobní zklamání z toho, co se jim v životě nepovedlo a hážou to právě jako na Václava Havla, případně na období jeho prezidentství. A, takže to je, to je jako, to se tohle neberu vážně nikdy. Teda. Jo, a to jsme věděli od začátku, že budete jíst.
0: Hmm. Když jste měl tu domácí péči, když jste ji uváděl, tak jste v rozhovoru pro Český rozhlas řekl, že jste se inspiroval domácím prostředím, že Herečka Elena Milová stvárňovala vaši maminku, Hereč Bolek Polívka zase vašeho tatínka, že se taky setkali. Pořád platí ten kontakt mezi nimi, setkávají se stále?
1: Jo, 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 jo moje maminka Elena Mihlova jsou kamarádky a volají si a máme, když je v Praze, tak vždycky se chce vidět. A teď samozřejmě to jako nejde, ale přesně volají si Vánocům, Vánocu, nám a takhle, takže těch kamarádky. No.
0: Hmm. Vznikl nějaký takovýhle vztah mezi herci ku příkladu, co um, hráli v tom filmu uh, Václava Havla, um, herce, co ještě žijí, nebo osobnosti, které žijí?
1: My jsme, my jsme uh, promítli ten film ještě před premiérou uh, Jakubovi Landovskému, uh, syn Pavla Landovského, kterého hraje v filmu Martin Hoffman. Uh, Jakub že je významný politik a, a skvělý člověk. A mně se teda obrovsky ulevilo, když, když jsem viděl jeho reakci, která byla taky okay, nadšená, je možná příštelné slovo, ale tom se mu fakt líbil a, a říkal, že je rád, že vidí tátu znovu jako oživnout na plátně. Tak to mě hrozně potěšilo, to je samozřejmě skvělé. Potom podobnou reakci měla Dagmar tak Tak když jsme jí pustili film se stříhaný, hotový, tak vlastně taky byla, měla podobnou reakci. Řekla, že to je, byla dojatá z toho, že viděla svého manžela znovu poživnout na plátně, protože ten Viktorův výkon je tak přesvědčivý, nebo pro ní byl tak přesvědčivý, že, že jí to znovu vzalo. A, a to jsou krásné momenty, samozřejmě, když, když pro lidi, kteří jsou těm, Postavám nejbližší těm těm předobrazům, to nejsou nějací kamarádi, to přímo ta nejbližší rodina, tak když tihle jsou z toho dojatí a mají tu emoci a prožijou si ty své blízké znovu živé na plátně, tak to, to, to byla největší odměna.
0: Pocházíte ze Zlína, zanechalo to na vašem stylu natáčení nebo na výběru témat nějaký otisk?
1: No, na stylu natáčení jenom, jenom tím způsobem, že my, když, když jde do Tuhého, tak relaxujeme tím, že s mým kameramanem, který je taky ze Zlína a s mým spolu scénáristou, nebo ze, Zlína, ze zlínsko uhersko Hradištka, jsme všichni, a tak převneme do Moravštiny. A když je opravdu jako na, na place jsou nervy nebo je dusno, tak začne mluvit takovou jako opravdu uh, hodně silnou uh, moravským nářečím které milujeme a to vždycky dokáže uvolnit všechno. Také to je jedna věc, která si myslím, jako, že se podepisuje na mým stylu, ale to ve výsledku není vidět v tom filmu. Ale jinak co, tak já mám pocit, že asi ve mně nějak jako asi výchovou a prostředím zůstalo uh, taková ta hmm, typický jihomoravská, bych řekl, taková jako vřelost vůči těm postavám a, a taková ta snaha... Uh, vidět to spíš to lepší v těch lidech. Uh, tohle to. No, to. To si myslím, že je taková jako moravská vlastnost, uh, někdy popisovaná jako bodrost, což jako nevím, jestli úplně přesný, ale mě to vlastně pomáhá hrozně, je to taková empatie pro, pro, ty, pro ty postavy, pro ty charaktery a tím pádem i pro všechny, kdo na tom filmu dělají a kdo je představují.
0: Hmm. Když se ještě vrátím domácí péči, omlouvám se, že takhle skáču sem a tam... Uh, tak lišilo se nějak přijetí publika tohoto filmu, který si myslím, že mnohem lépe ještě pochopí lidé, kteří opravdu pocházejí z té Moravy, po případě Jižní Moravy. Um, tak tam vidí ještě něco víc než třeba diváci, kteří vyrůstali v Praze a podobně, teda za mě.
1: U, u domácí péče určitě. E, tam e, ti, kteří jsou z toho prostředí a z té Jižní Moravy, tak e, chápou, samozřejmě dokážou si procítit mnohem víc jako detailů a těch, těch jemností, co tam je, což pro lidi z Prahy kolikrát jako může vypadat jenom jako nějaký povrchní folklor, jo? což nebo jako něco, co už dávno neexistuje a tak dále, nějaké jako ty oblíbené pražské výrazy jako bezčasí a ty, tyhle ty věci, ale to je všechno aktuální Morava a prostě, pardon, ale já to fakt znám nejlépe, že? protože jsem tam žil 20 let a pořád se tam vracím. A, Hmm, takže tohle je to, se stalo na domácí péči a to přijetí mimochodem to klidně i bych teď spojil, že to přijetí domácí péče obecně Vlastně bylo vřelejší, protože nikdo neměl předem udaný názor na moji maminku, že určitě nikdo neznal. Byl to film, který buď měli lidi rádi, nebo minimálně je aspoň nějak neurazil, nebo tak. Když to s filmem Havel, samozřejmě ty reakce byly mnohem ostřejší, že každý v téhle republice má úplně přesně jasný názor na Máclava Havla. má taky přesně jasný názor na to, jak by film o něm měl vypadat. Takže to jsme, se nemohli, to jsme věděli předem, že jdeme jako do, do něčeho, kde se nemůžeme trefit spoustě lidí do, do vkusu. Takzvaně ani jsme se o to nesnažili.
0: Hmm. Já mám poslední otázku pro vás nachystanou, která bude možná trošku nepříjemná. S Českými lvy se pojí taková kauza, kdy herci, režiséři a další nominovaní spolu kouřili a debatovali bez roušek, bez respirátorů venku. Hmm. Vy jste tam byl taky? Ne, ne,
1: já jsem nekuřák, takže tomuhle já jsem velice, (laughs) tomuhle pokušení unikl. Já jsem nekuřák, já jsem si po ceremoniálu nasadil respirátor ještě ve vnitř a odešel jsem domů. To je jako jednoduché.
0: A co si o tom myslíte? Byl to nějaký jako přečin, nebo to kolegům jako tolerujete, že se třeba neviděli, chtěli si popovídat?
1: Já vůbec nevím, co se tam dělo. Jo, já jen se něco zahlídl v novinách, a já vůbec neznám to pozadí. Rozhodně bych to jako nijak, nijak nesoudil. Ne, ne, nebudu se k tomu nijak vyjadřovat.
0: Jasně a asi úplně poslední otázka na závěr. Na čem teďka prazujete? Můžete nám prozradit, co točíte, co chystáte?
1: Já začínám psát nový scénář, ale bohužel nemůžu prozradit, co to je, ale, ale je to tentokrát je to fikce. Není to založené na historických postavách ani na historické realitě. Je to současnost, a je to fikce a, a hrozně mě to baví, takže na tom, na tom dělám právě.
0: Hmm. A budete zase řešit nějaké ožavé, aktuální téma jako v domácí péči, k jako příkladu?
1: A, no to uvidíme, co se z toho ještě vyloukne protože někdy člověk začne s tím, že si myslí, že ví, o čem to bude a pak během toho psaní se z toho vyloupnou zajímavější věci a ještě se to párkrát změní, A takže to je brzy ještě e, říct. Hm.
0: Já děkuji za moc milý rozhovor, to byl pan režisér Slávek Horák. Já děkuji. A vám děkuji, že jste nás sledovali, poslouchali a těším se u dalšího dílu.